0: Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, diz assim a palavra do Eterno. Mas Jesus não deu atenção a aquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Olha o que Jesus disse: não temas então somente continue crendo antes de, de continuar eu gostaria que você com uma cara profética olhasse para o teu vizinho e dissesse para ele continue crendo aleluia dá um abraço gostoso aí na sua bíblia e se você se sente à vontade declare após mim essa é minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora... Eu serei ministrado... Pela inerrante... Infalível... Incomparável... Indestrutível... Santa e poderosa... Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro... A minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo... Em o um nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus bendito, soberano, maravilhoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, soberania e majestade. Aleluia. Ele é digno. Jesus, continue crendo. Você pode repetir comigo? Continue crendo. Só as vozes femininas. Los machos Todos juntos Aleluia Irmãos De vez em quando Nós encontramos com pessoas Que desistiram da caminhada Por alguma razão Ou por algumas razões Desistiram de crer eu notícia, tive notícia recentemente de que uma pessoa que eu conheço ministrava a palavra, chegou a pastorear e hoje não está crendo no Evangelho, ou seja, eu estou falando de um pastor que vivia integralmente do Evangelho e por algumas razões particularmente decepções com outras pessoas com outros líderes ele desacreditou do Evangelho hoje eu não, não, não estou atualizado a respeito da estatística mas se você for pesquisar Sobre o número dos chamados agora... Antigamente era só católico não praticante... Você tinha essa expressão... Ser é católico, não sou católico, mas não praticante... Hoje tem evangélico não praticante... Há um número absurdo de desigrejados... De pessoas que não estão frequentando igreja nenhuma... A verdade é que a grande maioria se afastaram por se decepcionar com pessoas que deveriam cuidar e acabaram, ao invés de curar, geraram feridas, dores. Pessoas que machucaram, que decepcionaram. E aí no local que você deveria encontrar refúgio, alento, você acabou encontrando decepção. É possível que essa seja a história de alguém que está aqui. Mas eu não me refiro a apenas isso quando compartilho essa palavra. Essa palavra é para todos nós que aguardamos ainda algo da parte de Deus. Todos nós que esperamos um mover, um milagre, uma mudança de nível. Todos nós que ainda estamos firmados pela fé em algo que nós vamos alcançar, ou em um lugar que nós vamos chegar, quantos estão entendendo? Então essa palavra é para mim e para você, o que Deus ministrou meu coração, esse é um dos textos que eu mais preguei na minha vida, por causa da palavra, qual a voz que te motiva? E agora eu quero compartilhar exatamente isso com você, continue crendo, Jesus havia expulsado uma legião de demônios daquele que ficou conhecido como o endemoniado Gadaré. aquele homem foi liberto daquela legião de demônios que o atormentava, que o deixava nu que, o, que as prisões não podiam prendê-lo e ele ficava no cemitério ele o uivava, era uma cena terrível mas aquela legião de demônios pediu a Jesus para incorporar nos porcos e os porcos caíram no, no no desfiladeiro abaixo quando a multidão chegou dos habitantes, os criadores de porcos viram aquele homem são, salvo, completamente transformado ao invés de se apaixonar por Jesus, eles sentiram falta dos porcos existem pessoas que por mais que vejam o milagre de Jesus, elas preferem os porcos, então elas pediram para Jesus ir embora Jesus foi embora Jesus volta para o barco, porque ele foi ali exclusivamente para libertar aquele homem. Agora Jesus volta para o barco, e quando ele desce do barco, ele está sendo aguardado por uma grande multidão. Então Jesus começa a andar. E nessa trajetória de Jesus, um homem chamado Jairo, um príncipe, um religioso, alguém importante na sinagoga, homem com status elevado, estava com a sua filha à beira da morte sua filha de 12 anos estava prestes a morrer então cheio de fé esse homem se dirige até Jesus independente da sua posição religiosa do seu status social da sua condição financeira literalmente ele se humilha diante de Jesus ele se prostra diante de Jesus com o coração completamente contrito e quebrantado Jesus não resiste a, a, ao pedido daquele homem para ir até a sua casa. Então agora está indo Jesus, Jairo, Pedro, Tiago, João e uma grande multidão. Essa multidão está indo em direção agora à casa de Jairo, acompanhando Jesus. Nesse intervalo de onde Jesus estava para a casa de Jairo, uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Creu que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela sim o fez. Ela rompeu com a multidão, a despeito de toda a tradição religiosa. Ela rompeu com a multidão, tocou na ola do manto de Jesus e ela foi imediatamente curada. Jairo presenciou aquilo. Foi algo maravilhoso, algo extraordinário. Eu imagino que a fé de Jairo foi aguçada. E quando Jairo está presenciando aquela cena, Jesus está terminando... De falar com aquela mulher que se manifestou revelando que ela havia sido curada, vem alguém da casa de Jairo e diz: Olha, não precisa mais incomodar o mestre porque a menina morreu. E aí vem exatamente o texto que nós lemos: Jesus não deu crédito a aquelas palavras. Jesus não levou aquela palavra que veio lá da casa de Jairo em consideração pelo contrário, ele se preocupou em fortalecer a fé de Jairo ele se preocupou em alimentar a convicção de Jairo ele se preocupou em manter a chama do coração de Jairo viva, então ele olha para Jairo e diz exatamente o que nós lemos continue crendo Jesus disse para Jairo, tão somente continue crendo e foi a palavra que Deus colocou no meu coração diga ao povo continue crendo talvez eu esteja falando para pessoas que estavam à beira da desistência mas sabe quem decide se a luta terminou, não é você eu fiquei impactado quando alguém ministrou de que quem joga toalha não é o lutador é o treinador não é o lutador que pede arrego porque ele vai lutar até o nocaute porque um lutador pedir arrego é um vexame ele diz, olha, eu não, não quero mais lutar não, não quero mais apanhar você nunca viu isso, pelo menos na história do boxe eu nunca vi isso alguém que disse, olha, por favor, não me bate mais não é arrego mas quando o treinador percebe que o seu lutador não tem mais condição de lutar e ele está ameaçando a sua integridade ele vai lá e joga a toalha, isso significa que eu e você não estamos autorizados a jogar a toalha porque aquele que nos chamou ele nos dá o livramento ou seja, a nossa capacidade de reagir, de avançar de superar, é muito maior do que a aprovação, porque o frio nunca vem maior do que o cobertor que o Senhor te dá, se você crê, aplaude esse Deus maravilhoso, bendito e soberano, aleluia Agora, deixe-me compartilhar algumas verdades pelas quais você não pode parar, para você continuar crendo. Assim como Jairo já saiu de sua casa em direção a Jesus, ele já se moveu, ele saiu da sua zona de conforto, ele rompeu com, com a procrastinação, ele rompeu com o medo de não dar certo, ou seja... Ele já começou a agir. Ele foi em direção à solução. Ele foi em busca do seu milagre. Eu estou falando para pessoas que já deram o primeiro passo. Para pessoas que estão buscando o seu milagre. Para pessoas que estão buscando, avançando, lutando para chegar no próximo nível. Para vencer a batalha. Então, quero te dizer, amado, continue crendo. Porque você já está a caminho do seu milagre. Se você crer nisso, diga glória a Deus. Você já deu o primeiro passo. Você já saiu você já está aqui, você já saiu de sua casa, você já tomou uma decisão, você já está levando o seu pedido, você já se deslocou do ponto zero, por causa da fé, então o que Jesus estava dizendo, Jairo, continua crendo, porque a fé, que te trouxe até aqui. Vai me levar até a tua casa. Então, você já começou a andar. Não pare. Diga para o teu vizinho. Não pare. Continue crendo. Segundo. Você já expôs a sua necessidade para Deus. Quantos aqui já colocaram diante de Deus um pedido, uma necessidade? Faz um sinal assim. É para você, querido. Há pessoas que pedem. E o tempo faz com que elas desistam. Foi assim com João, João não, perdão, o pai de João, Zacarias. Ele havia pedido um filho, sua esposa era estéreo E quando chegou o turno dele se apresentar no Santo dos Santos, há uma manifestação poderosa do anjo Gabriel. Diz, e o anjo Gabriel se manifesta para ele. E quando ele vê aquela cena, maravilhosa, aquele, aquele anjo ali, imponente, ele fica atemorizado, mas ele não estava sabendo porque que o anjo estava ali, e o anjo revela, eu vim aqui por causa das suas orações, em outras palavras ele estava dizendo, Zacarias, você já pediu, você já pediu, você já expôs a sua necessidade, eu vim aqui para dizer que a resposta já chegou, posso estão digam aleluia, e se você já pediu... Ele já ouviu o teu clamor. Jesus estava indo... à casa de Jairo... Por causa da fé... E do clamor de Jairo. Jairo clamou. Às vezes a pessoa começa a clamar... Mas parece que fica pior... Ou parece que fica difícil... Parece que nada está acontecendo... Se você olhar bem nessa história, Jairo deixa a sua filha doente e vai até Jesus. Quando ele encontra com Jesus, se expõe a Jesus, não só a Jesus, mas as pessoas que estavam ali ouvindo a sua história, que ouviram -se, é, se prostrar diante de Jesus. E agora Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Exatamente nesse momento a coisa piora por que piora? porque a menina saiu do nível de doente, para o nível de óbito, ela entrou em óbito, não era mais uma enfermidade, agora era a morte, quantos estão entendendo? piorou sim ou não? uma coisa é você dizer, de declarar, não, fulano está doente, aí você não, acho que vai melhorar, mas quando alguém diz, fulano morreu, aí você, e aí piorou, quantos estão entendendo? E quando a notícia de que piorou veio, Jesus sabia que Jairo poderia ficar abalado, porque quando você está orando, está clamando, está ali aos pés de Jesus, você está ali Senhor, Senhor, Senhor Senhor, e aí você ouve, olha piorou, você às vezes você questiona até porque você está orando o inimigo vem e diz, olha você perdeu tempo ele não está nem aí para a sua oração mas a boa notícia é que o Senhor ouviu a sua oração a boa notícia é que ele já ouviu o seu clamor, e o que ele me trouxe aqui para dizer para você é, olha continua crendo então não pare de acreditar não pare de clamar não mude a direção quando estão entendendo então ele ouviu o seu clamor e a boa notícia é que ele já está a caminho Jesus não está mais andando aleatoriamente na verdade ele nunca andou ele não era o chapolim, mas os seus movimentos eram todos friamente calculados Jesus se movia por propósito, movido pelo céu, pelo Pai. Agora ele está indo em direção à casa de Jairo. Ou seja, o milagre está a caminho. Eu gostaria que você profetizasse isso para o teu vizinho. O milagre está a caminho. Às vezes não temos percepção do que está acontecendo, como por exemplo a viúva de Naim. Ela estava indo, saindo da cidade para sepultar o seu filho, mas ela não imaginava que o milagre estava vindo a caminho com uma outra multidão, enquanto uma multidão acompanhava a viúva de Naim em direção aos portões da cidade uma outra, viúva, uma outra multidão acompanhava Jesus vindo em direção aos portões da cidade, e exatamente quando eles estavam saindo as multidões se encontram porque o socorro estava a caminho. Quando estão entendendo? Ele já está a caminho. Diga para o teu irmão, está chegando. Está chegando. Querido. Quando eu olho para esse texto, eu percebo algo e eu queria compartilhar isso com você. Olha que interessante. Pode até parecer tarde, mas Deus nunca se atrasa. Parece tarde. Mas Deus não se atrasa. Quando Marta e Maria disseram, olha, aquele a quem tu amas está muito doente. Elas esperavam que Jesus fosse correndo para lá e repreendesse aquela enfermidade e Lázaro ficasse recuperado. Mas propositalmente, Jesus permaneceu onde estava. E somente quando Lázaro morreu, é que Jesus foi ao seu encontro. Quando Jesus está indo ao encontro da casa de Marta e Maria, Marta se antecipa e encontra com Jesus no meio do caminho e diz para ele, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela está dizendo, o Senhor chegou tarde demais. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, lá está Maria chorando, e Maria se vira para Jesus e diz a mesma coisa que Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor chegou tarde demais. O problema é que nós ajustamos o nosso relógio, apenas à realidade da terra. O nosso relógio precisa ser programado às verdades do céu, porque as verdades do céu contrariam a realidade da terra. Às vezes na terra está dizendo, olha, já é tarde demais. E o Senhor está dizendo, eu não tardo e nem falha, quantos entendem, digam glória a Deus, Às vezes nós pensamos assim, e fulano está num nível, está tão comprometido, com as drogas, está tão comprometido, com a marginalidade, que olha, já é muito tarde, para ele não ter mais salvação, quem é você, para decretar, alguma coisa assim, negativamente, se você não pode abençoar, não amaldiçoe, mas, Precisamos acreditar, porque o Senhor não jogou a toalha. Quantos estão entendendo? Então você continua crendo, continua crendo, continua crendo, mas, pastor, parece que já é tarde. É uma impressão baseada na nossa limitação. Quem olhou para Lázaro deve ter pensado: é. Ele podia ter chegado antes. Foi o mesmo que aconteceu com a viúva de Naim. Ela estava saindo, como eu disse, saindo para sepultar o filho. Ao ver Jesus, talvez alguém pudesse pensar, olha, agora Jesus está ali, mas o, o rapaz já está morto. Tarde demais. Mas Jesus... chegou no tempo certo porque todos viram a glória de Deus quando Jesus toca no esquife e manda aquele rapaz levantar Jesus nunca se atrasa amém ou não amém a gente é que fica ansioso como Maria nas bodas em Caná olha ele já não tem vinho mulher ainda não é chegada a minha hora, fica tranquila, eu vou agir na hora certa porque existem milagres que se ele vier antes do tempo, você não vai dar glória a Deus você vai achar que foi o teu esforço quantos estão aqui? o ladrão da cruz, quem olhasse para aquele homem isso aí, ah, já era esse aí vai para o inferno, acabou está na cruz mas irmãos, quem diria, no último momento de sua vida, eu não, não quero especular aqui quanto tempo aquele homem ficou preso, mas apenas especulando, se aquele homem ficou preso mais de três anos, ele não teve o privilégio de contemplar o ministério de Jesus. Ele pode até lá na cadeia ter ou, ouviu a respeito de Jesus, mas ele não teve a oportunidade de encontrá-lo. Mas quando tudo parecia estar perdido, ele estava lá crucificado com o mestre ele reconheceu o mestre e no finalzinho da prorrogação do segundo tempo ele disse Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino uau e a resposta maravilhosa de Jesus ainda hoje Estarás comigo no paraíso, aleluia. Parece que foi tarde. Eu sei de história de, de mães que oraram pelo filho por 30 anos. A irmã Luzia Felipe, eu não sei quantos conhecem que a irmã Luzia Felipe, ou conheceram a irmã Luzia Felipe. Mãe do pastor Amarilda. Não é Luzia Felipe? Ela orou muito pelo pastor Amarilda. Mas ela não teve o privilégio de vê-lo ordenado. Ela era uma guerreira de oração. Ela pedia pelos filhos. E o pastor Marilda era um deles, que estava longe do Senhor. Mas ela orava todos os dias, incessantemente, e sempre que tinha oportunidade de pedir, ela lembrava dos filhos, e a oração dela foi ouvida, hoje o seu filho é pastor, quantos estão aqui? então querido, continue crendo, porque você já tem referências de outros milagres, você já testemunhou milagres, quantos aqui já testemunharam milagres? Irmãos, quantos milagres nós já testemunhamos. Milagres que aconteceram conosco, que aconteceram com o irmão, que aconteceram com o vizinho, que você viu na televisão. Milagres e milagres. Porque Deus continua fazendo milagres. Então continue crendo, porque você já tem referência de milagres. Sabe, a cura daquela mulher que tocou no manto de Jesus foi mais uma referência para Jairo, se ele apenas ouviu falar que Jesus curava, agora ele estava sabendo que quem tocasse com fé no seu manto, também seria curado, então Jairo tinha uma referência, se essa mulher tocou no manto e foi curada, imagina Jesus tocando na minha filha, o que, que vai acontecer? Eu já tenho uma referência, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei como Ele me chamou, estava perdido, achando que estava arrebentando estava arrebentando minha saúde é verdade como muitos jovens não tinha perspectiva perdido mas Deus me chamou literalmente através de um sonho me arrancou onde eu estava me mergulhando a gente chamava sexta-feira de sexta-cheira cocaína naquela época nós chamávamos de Michele então toda sexta eu tinha um encontro com a Michele às vezes era sexta sábado, domingo terça mas quando o Senhor me chamou Ele fez um milagre na minha vida porque eu não senti vontade mais de cheirar eu sei de pessoas que querem ter um encontro com Jesus até entregam a vida mas não conseguem se firmar e daqui a pouco estão de volta lá com a cara no pó pessoas que tentam, voltam para a bebida e o Senhor me arrancou mudou o meu caráter a minha maneira de ver o mundo, as coisas as pessoas, a Bíblia os evangélicos, porque eu achava que os evangélicos eram tudo ignorante. e na verdade ignorante era eu quando estão entendendo? então, você já testemunhou de outros milagres continue crendo, apesar dos relatórios negativos, continue crendo, apesar dos relatórios negativos, alguém vem lá da casa de Jairo, foi o que o texto disse, e disse abertamente para Jairo, Jairo, a menina já morreu, por que você ainda incomoda o mestre, e outras palavras, desista, não precisa mais levar Jesus em sua casa, porque o negócio piorou, o relatório é desfavorável, o médico desenganou, amados, enquanto não descer a sepultura, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque eu sei Deus continua fazendo milagres nós já vimos pessoas sendo curadas aqui nesse lugar eu já presenciei milagres e quando a gente olha para a palavra e aí você olha para um, um diagnóstico fatal Nesse momento você é desafiado a ouvir Jesus dizer para você, Tão somente continua crendo. Porque se for por depender da sua fé, essa pessoa não vai morrer. Essa enfermidade não vai se propagar. Pode até acontecer de vir ao óbito, mas não foi porque eu não criei. Quantos estão entendendo? Então precisamos continuar crendo, continue crendo, continue crendo, continue acreditando. Mas pastor, está aqui o laudo, meu irmão, Deus já contrariou tanto a medicina, Eu fui às pressas, não sei quantos lembram, mas ali onde agora é o colégio Secoca, tinha uma clínica chamada São Jorge. Eu estava na casa do Eduardo, conhecido como rato, Eu estava dormindo ali e de madrugada, uma dor tão forte eu não consegui conter a minha urina, eu gritava de dor, eu vomitei com a intensidade da dor e fui para ali para essa clínica. Eu lembro que um amigo pagou consulta, o calma Conhecido como Cal. Irmão de Giovanni. Vamos lá Lima. Ele me levou lá. Eu falei, rapaz, mas isso aqui é particular. Não tem dinheiro, não fica tranquilo. Ele pagou minha consulta. Era um médico. Parece que era tileno. E ele. Tocou aqui na altura da pêndice. Eu. Aí Ele. Ele disse: Olha, procura um hospital grande, porque senão você vai lá para Riba. Aí eu, hã? É, lá para Riba, lá para o outro andar. Ainda bem que ele falou lá para Riba, não falou lá para baixo. E eu fui apressadamente para o pronto socorro do hospital de bom sucesso fiquei na emergência contei o ocorrido com o médico ele me examinou e falou assim amanhã você vai ser operado eu isso era sábado eu seria operado no domingo mas chegou tanta gente pior do que eu que a minha cirurgia foi deixada para depois mas quando amanheceu o médico fez outro exame e falou assim ué não você pode ir para casa só evita comer caroço de tomate e goiaba, caroço de goiaba, porque eles vão para a sua pode ir para apêndice Vai embora. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, conegava eu, eu na igreja do bom pastor, o pastor Antônio Carlos, e ele não me viu entrar, ele falou assim, irmãos, vamos orar pelo pastor ou pelo, pelo irmão Lima. Aí eu, pastor, já estou aqui. Aí ué. O que isso quer dizer, pastor? Que a pêndice inflamada. Ela não, ela não recua. Quando estou entendendo? E eu fiz várias. já ah, que a mulher faz exame para ultrassom, né? E não deu nada. Bom, alguma coisa aconteceu. Porque estava a ponto de saturar e... milagrosamente... você está aqui ou não? você já tem testemunho de outros milagres... às vezes você pode receber um relatório negativo... mas continue crendo... não se impressione... quando... outras pessoas entrar em concordância a respeito daquele milagre que você ou contrariamente ao milagre que você espera porque quando Jairo chegou na sua casa com Jesus havia uma multidão de mulheres chorando as carpideiras literalmente os profissionais do choro pessoas que recebiam para chorar e aquela multidão terrível ali chorando Todos estavam concordando que a menina estava morta. Mas quando Jesus olhou aquela situação e disse, por que vocês estão aí nesse alvoroço e chorando? A menina não está morta, ou seja, Jesus não entrou em concordância com a multidão que chorava. Jesus estava em concordância com a verdade do céu. Às vezes você vai ter que contrariar a multidão das palavras negativas à sua volta você vai dizer, não, 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 não ele não vai acabar assim não não, 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 Deus vai mudar o quadro não, não concordo com vocês não Deus pode fazer diferente mas às vezes a multidão nos impulsiona a concordar com a desgraça e aí alguém diz, é, isso nunca vai melhorar é verdade, nunca vai melhorar está todo mundo dizendo isso aqui nunca vai para frente é verdade, isso aqui nunca vai para frente não vai se depender de você, mas se depender de mim, do meu Deus, vai, então eu não vou concordar, com a multidão, que libera a palavra de desgraça, porque existe uma verdade do céu, que tem poder, para transformar a realidade da terra, se você crê, aplaude esse Deus todo poderoso, eu não sei quantas pessoas, se reúnem para falar algo negativo ou a respeito daquilo que você espera que aconteça de forma diferente. Não se pressione com esse tipo de concordância, sabe por quê? <risos> Quando a pressão aumenta, é que a resposta está mais perto. Sabe, é igual quando você quer fazer o número um ou o número dois aí você está apertado aí você vai embora aí você está chegando perto parece que é igual o wi-fi quanto mais perto o sinal mais forte fica você está pertinho do roteador o sinal aumenta você, meu Deus aí sempre tem alguém no banheiro você sai logo daí, por favor o negócio aumenta ai Jesus Isso aconteceu comigo uma vez, estava vindo de viagem, e aí já no, na estrada o sinal, eu i, e o negócio está ficando forte, eu estou, tô... mas era o número um, e eu, porque quando vê o número um, interessante, você tranca o número dois também, a porta do dois, você. tranca tudo e aí, a porta minha esposa me dá a chave quer dizer, eu vou entrar, na verdade eu desço já depressa, portão trancado, aí eu a chave, a chave, a chave a chave e eu, o sinal aumentando eu e aí eu Abri a porta Quando fui a porta da sala Fechada Ah, meu Deus, essa porta está sempre aberta E eu fui dar uma volta Só que aí quando eu cheguei Não, 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 não Eu tive que regar um coqueirinho que tinha lá Porque se eu fosse abrir a outra porta Não ia dar tempo a pressão veio forte foi o coqueirinho. Jesus já estava chegando na casa de Jairo o choro aumentou porque quanto mais perto da casa mais perto do choro você está entendendo? quanto mais perto o milagre mais o inimigo esperneia É para você desistir pertinho mesmo. E aí Jesus poderia dizer, é, já, o negócio aqui está feio. Com tanta gente chorando assim, não tem nem mais o que fazer. Vou embora. Mas Jesus olhou, o que, é que vocês estão, ah, o quê? A menina não está morta, não. Porque Jesus trouxe a verdade do céu. Aquelas pessoas riram de Jesus. E aí, aleluia meu Pai lembra de Naamã? Naaman sai lá da Síria em direção a Samaria para buscar cura com o profeta Eliseu e quando ele recebe a resposta de que ele teria que mergulhar sete vezes no Jordão ele desdém do Jordão até porque na... na, na na desembocadura do Jordão... ele realmente não é muito bonito... mas à frente ele fica mais bonito... depois... um pouco depois... do... do mar da Galiléia... o Jordão é alimentado... a, a água do Jordão... é a água do mar da Galiléia... e ali... ele olha para o rio disse, ah tantos rios melhores lá na minha terra, eu vou mergulhar nesse rio não vou não ele estava a passos do milagre ele simplesmente decidiu, vou embora pensei que o profeta fosse estender um tapete vermelho viesse pôr as mãos, me ungir, jogar óleo orar e tal, ele manda eu mergulhar nesse rio, não, não, vou embora, pertinho do milagre, mas alguém teve a sabedoria de dizer, ô oh, meu, meu pai, o senhor está tão perto, já veio até aqui, custa nada, se ele pedisse alguma coisa difícil, mas já que o senhor está aqui, eu não mergulho, quase que ele volta, perto do milagre, O milagre está mais perto do que você imagina. Eu vi uma história interessante. E é uma história verídica. De um homem que foi até o um, um sacerdote. E o sacerdote disse para ele que... Via... Uma mina de diamante num rio entre duas montanhas história verídica eu não lembro o nome dos personagens agora mas está no livro Acres de Diamante Acres de Diamante aquele homem então ficou impressionado com a palavra daquele sacerdote e ficou fissurado pelos diamantes só pensava nos diamantes ele então chegou para a família e falou Eu vou vender tudo aqui e vou atrás dos diamantes ele vendeu a sua propriedade por um preço é, pequeno e foi embora atrás dos tais diamantes Ele gasta as suas economias e nada de diamante. Até que ele soube da notícia de que o vendedor, ou seja, o comprador da sua propriedade havia achado uma mina de diamante. O vendedor ou o comprador né, da propriedade, o, o outro dono, foi passear pelo rio que tinha na propriedade dele, e viu algo brilhoso, pegou uma pedra, pegou aquela pedra, levou para casa, e aquele sacerdote, foi visitar, o novo morador, ele botou aquela pedra, sem saber do que se tratava, em cima da mesa, assim. quando o sacerdote olhou para a pedra, falou, ué, fulano esteve aqui não você descobriu a mina não, do que você está falando isso é diamante ele, não, não é, eu, essa pedra eu achei é um diamante eu conheço o diamante, essa pedra é um diamante me leve ao local onde você achou essa pedra exatamente num ribeiro no riozinho entre duas montanhas E ali ele começou a explorar, achou uma mina de diamante fantástica. O cara ficou multimilionário. Porque o antigo proprietário não conseguiu perceber o quanto ele estava perto do milagre. o quanto ele estava perto dos diamantes aí ele desiste do casamento desiste da família desiste do ministério desiste do milagre desiste de Jesus e perde uma mina de diamante Jesus está pertinho e quando Jesus entra na casa de Jairo aleluia ele vê a menina lá morta já devia estar gelada e ele entra naquela casa vai em direção à menina e Jesus toca na menina continue crendo Jesus vai tocar nas áreas que o milagre precisa acontecer na sua vida. Jesus vai entrar com o seu toque. Jesus vai entrar com o seu toque. Porque, pastor, porque muitas vezes o toque precede o milagre. Antes do filho da viúva de Naim ressuscitar, Jesus toca no esquife e depois ele diz: "Levanta". Antes daquela mulher já sei, 18, 38 anos vivia encurvada antes dela ficar ereta, o texto diz que Jesus tocou naquela mulher antes do leproso ser completamente limpo ele pergunta para Jesus, Senhor se tu queres que eu fique limpo Jesus disse, eu quero Jesus toca nele e depois diz seja limpo Jesus vai tocar Jesus vai entrar com seu toque está perto, não pare não desista está mais perto do que antes ele vai tocar e o toque precede o milagre Jesus disse para aquela menina Talita come Talita come a menina eu posso imaginar a mãe e o pai vendo aquela cena maravilhosa e Jesus entregando para a mãe para o pai você pode imaginar essa cena? Aleluia. Eu posso imaginar aquela mãe abraçando aquela filha, o pai abraçando, e eles se alegrando ali juntos. Mas a multidão estava lá fora. Sabe, queridos, continue crendo. Está na hora de você sair do nível da multidão. A primeira multidão que cercava Jesus, Jesus disse, ó, oh, vocês não vão me acompanhar mais não. É só ler o texto. Onde nós estávamos? Vamos voltar lá? O... Em Marcos 5,36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Ou seja, a multidão foi liberada, assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação com muitas pessoas consternadas chorando e se lamentando em alta voz ao entrar na casa lhes questionou por que estáis em alvoroço e pranteais a criança não morreu mas está dormindo e todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus ele contudo mandou que saíssem chamou para perto de si o pai e a mãe da criança bem como os discípulos que estavam em sua companhia e adentrou o recinto onde jazia a criança então pegando na mão da menina ordenou em aramaico que significa filhinha eu te ordeno levanta-te e no mesmo instante a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar diante disso todos ficaram assombrados deixa eu te dar uma boa notícia é muito bom ouvir do milagre dos outros mas é melhor ainda presenciar e ver Deus fazendo milagre na nossa vida então meu amado continue crendo porque você pode até falar dos milagres dos outros mas está na hora de você falar dos milagres que Deus fez na sua vida pastor eu tenho um milagre eu lembro 1973 está na hora de você renovar o teu milagre Há mais de 30 eu tive um encontro com Jesus. Eu creio que o Senhor tem um milagre fresquinho para você. Mas eu e você não fomos chamados para parar de crer. Não se impressione com os sinais contrários. Continue com a palavra do Senhor. Não se impressione com os murmurinhos dizendo Olha o tamanho do gigante estamos perdidos já era não se preocupe quando o choro aumenta dizendo a menina está morta mesmo porque a última palavra vem de Deus porque o homem pode fazer muitos planos mas a resposta final vem do Senhor o homem pode dar um diagnóstico mas a resposta final vem do Senhor, o homem pode lançar um decreto, mas a resposta final vem do Senhor as circunstâncias podem dizer que não dá, mas a resposta final vem do Senhor então querido, em nome de Jesus continue crendo continue crendo, continue crendo continue crendo fique de pé e aplauda o Deus Todo-Poderoso não pare de crer não pare de crer ele está mais perto do que antes. Você já chegou até aqui. Você já andou milhas e milhas. E milhas e milhas. Não desiste. Pastor, mas eu já passei por isso, por aquilo. Glória a Deus. Está mais perto. Ele está pertinho. Daqui a pouco você vai ver o toque. Está ali, está com. Está ali, está com. Ele está mais perto. Mas não fomos chamados para desistir.